0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Nem tudom, hogy lehet-e hallani. Nem, nem. Itt be van kapcsolva. Jó, most már lehet, most már hallom, hallom. Hó, hát itt, itt tudunk ma lenni. Nagyon örülök, hogy, hogy tudunk lenni. Ennek nagyon örülök. És akkor, még hogyha nem is között az egészen pompás körülmények között vagyunk is, de vagyunk, és ez fontosabb, mint hogy ilyen vagy olyan körülmény legyen, miközben... Nem, elmegy a hang. Nem az enyém. Miközben nagyon fáj az is, hogyha valakik nem tudnak bejutni vagy beférni, de hát ezeket a kereteket fogadjuk most el. És örülünk, hogy vannak keretek. Na most, szeretnék akkor egy gyors ismétlésbe fogni. Mégpedig, ugye az a címünk, erről beszélünk, hogy próbálunk bele látni a társkapcsolatnak, a családi kapcsolatrendszernek a belső világába. Annyira, hogy az élettani dolgokig is igyekszünk el pislogni. Tehát valamiképpen a biokémiai háttérről is szólni, az idegrendszeri háttérről is szólni. A mai alkalommal pedig ilyen összetevőt szeretnék megnézni, a neurobiológiai hátteret. Hogy legyen mindenünk, és úgy ne sikerüljön. Mert úgy még nagyobb csalódás. Már mindent tudunk, és úgy sem megy. Ó, ez nem véletlen hogy tapasztalatunk van, mert gyakorlás kérdése. Rengeteget tudunk fejlődni. Azt, hogy pusztán csak tudjuk, ha sokszor nincs a javunkra. Na most, milyen szempontokat néztünk? Volt egy, hogy a kötődés és az oldódás a minek és az én és tenek a megvalósítása. Hogy képes vagyok kötődni, képes vagyok oldódni. Második, a modern házasság egyik legfőbb alapja az érzelmi összetartozás. Ez igazából bizonyos szempontból most a legfontosabb szempontunk hogy mit jelent az érzelmi összetartozás. Mert ha ma embere akarva, akaratlanul is, egy olyan nem csak külső, belső kultúrával, rendezettséggel, világlátással, ahhoz kapcsolódó tapasztalati világgal rendelkezik, ahol az érzelmi összetartozásra vágyik, arra irányul, attól lesz boldog, attól mondja azt, hogy igen, ezt szeretem csinálni, ezt érdemes csinálni, akkor nekünk erre érdemes nagyon nagy hangsúlyt fektetni. És ugye attól, hogy... az érzelmi összetartozás most együtt A jó hír, hogy ebben van jó sok elem. Kábel is van. Kábel... Elem nincs benne? Nincs benne elem. Hát hova gondolok? Kábel van benne. Na jó. Tehát, következő pont, hogy családi identitás, a családi önazonosság ki tud bennem alakulni. A negyedik, a párkapcsolatban a párkapcsolat, és a társam melletti lojalitás. Vagyis, hogy elsőbséget tudok szavazni neki, vagy annak a kapcsolatnak, ami az én társkapcsolatom. Például az előző kapcsolataimmal szemben. Előző szerelmek, anyuci, apuci, tesókáim. Öt, szolidaritás. Hatos, hűség, mint a biztonság garanciája. Ugye itt is hoztunk nagyon sok szerintem fontos szempontot. Ugye, hogy a társ személyének és belső világának tisztelete, titoktartás. Mások előtt nem kritizáljuk őt, és hogy végül tudunk rejtettséget adni. Nem elsősorban rejtettséget várni, hanem olyanná válni, aki mellett a másik rejtettségbe tud húzódni. Például azért, ez is csak egy szempont a rejtettséghez, azért, hogy ott megszűnjék a félelme és a szégyenérzete hogy a szó jó értelmében a szégyelemtől megszabadul A szégyelemtől, ez jó. Tehát a félelemtől meg a szégyentől az a szégyelem. Na, abban van elem, szégyelem. Hogy a szégyelemtől megszabadultan tudjak valakinél otthon lenni. Az is a hűség része. És akkor jön a következő képesség az érzelmi bevonódásra. Itt jártunk, és... Szeretnék erről hosszan beszélni, hogy ha azt mondtuk, ez az egyik legfontosabb dolog a ma emberének, ez az egyik legfontosabb dolog. A társ azt mondja, egy életre elköteleződtem melletted. Szeretlek téged, és szentségi házasságot kötöttünk. Hűséges leszek hozzád. És a másik úgy belegondol, hogy ezt kell még 50 évig csinálni. Mert lehet, hogy hűséges, lehet, hogy elköteleződött, lehet, hogy kitart, lehet, hogy jóban rosszban. De hol vannak az érzések, az érzelmek, az érzelmi összetartozás, az érzelmi egymásra hangoltság, a védettség, a a sebek gyógyulása a másik közel, hol van mindez? Ma erre nagyon érzékenyek vagyunk, ezért aztán beszéljünk erről sokat. Legalábbis én nektek nem ajánlom ezt ma. Képesség az érzelmi bevonódása. Mondom egymás után a dolgokat, és itt a neurobiológiai hátteret is szeretném egy picit kifejteni. Az első, érzelmi reagálás. Erről beszéltünk. Emlékeztek, ezt is két évenként biztos, hogy elszoktam mondani, minden kommunikációnak van három szintje. Jó, ezt akkor most még egyszer elmondom. A gyengébe kedvéért. Elmondom, mert ez annyira jól használható, én akármennyit tanulok a a kommunikációról, hát nem sokat, de amennyit ilyen, ezt a modellt nagyon tudom használni. Tehát a kommunikáció három szintje. Egy, informatív szint. A klasszikus példámra biztos emlékeztek. Ki az, aki emlékszik a klasszikus példámra? Este várja a feleség haza a férjét. A férj 11 óra 27 perckor érkezik meg. Pontosan akkor. És mikor belép a hálószobába a férj, ahol a feleség fekszik az ágyban, akkor a feleség ezt a kérdést teszi föl, hány óra van? (tosz) Jó, ti akkor nem ismeritek. De érdekes lehet az asszociációtok. De jó, itt lehet csúszlázni. Majd megfognak a lépcsőfokok. Na, hány óra van? Ennek a kérdésnek van egy, van egy informatív szintje. És ha a férfi 11 óra 27 perckor, jól emlékszem az órára, jó? Tehát 11 óra 27 perckor, teljesen érzelmeket, nem tükröző arc kifejezéssel azt mondja. 11 óra 27 van, drágám. Akkor a nevetésetekből már is érzékeljük, hogy valamit érzékelt és valamit nem. Kétségkívül kívül a kommunikációnak az információs dimenziójában leleckedik. Lehet, hogy ő szívesen megmaradna ott. A legkevésbé gondoljuk azonban, hogy a feleség szeretne ott tartózkodni. Ezért nem valószínű, hogy miközben a kommunikációjának van egy informatív dimenziója és szintje, valójában arra kíváncsi, hogy mennyi az idő. Érdekes módon mégis ezt kérdezi. Az életünkben rengeteg ilyen nagyon-nagyon egyszerű kérdés hangzik el, és a legegyszerűbb és mindenféle kommunikációban is megvan a háromdimenzió informatív szint. Férfiak ezt nagyon szeretik. És akkor a feleség azt hogy még van képed ilyen pofátlannak lenni? Most, hogyha ezt egy számítógépnek kéne elemezni, ilyen nehéz bajba lenne. Tehát a kérdés így szól, hány óra van? Válasz 11.27. Válasz 11.27. Pontos a válasz. Következő beszédfordulat, van képed ilyen pofátlannak lenni? Tehát ezt, ezzel nem lehet mit kezdeni, ha csak az informatív szinten gondoljuk azt, hogy a kommunikáció zajlik. Tehát pontosan tudjuk, hogy érzelmi szinten is zajlik. Azt szoktam játszani csoportokba, ahol, ahol tanuljuk ezt a modellt, hogy el kell, ki kell állni, és különböző érzelmi tónusokkal kell kérdezni. És hogy most nagyon érdekes, tesztelhetitek magatokat. Milyen érzelem jut legelőször eszetekbe? Milyen érzéssel vagy érzelemmel kérdez a feleség? Hogy? Szemre hányóan? Dühösen? Na, na, számon kérően. Igen. Ó, ugyanez a tapasztalatom, ami most megtörtént, hogy rögtön a negatív érzések jutnak eszünkbe. Nem tudtok egy olyan feleséget elképzelni, aki szereti a férjét? Most ez ennyire nehéz, drágáim? Persze ezzel még szeretheti. Így van, szeretheti. De, persze, de nem elképzelhető, azt csak úgy boldog, csak játszok ezzel. Hogy a férfi megígérte, hogy tízre jön. Nem véletlen tehát a kérdés, hogy hány óra van. És a feleség, aki nagyon szereti a férjét, aggódik, hogy kicsinálják a multinál. És mikor a férfi belép a hálószobába, ő már csurog az együttérzéstől. És legszívesebben a következő pillanatában fölpattanna le a paplan és hiába a hideg, a betörő hideg rekord. Mit neki? Már is omlik a férje nyakába, hogy de jó, hogy itt vagy. Hát már másfél órája szeretném az illatodat érezni. Na, hát nem jobb. Rögtön harag, számunk Az élettapasztalat megfolyt benneteket. Hát ez veszélyes. Szóval mind a négy alapérzéssel föl tudjuk tenni ezt a kérdést. Örömmel is. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Jaj, de jó! Örömmel, félelemmel, hogy hány óra van? Mi történhetett veled? Hiszen megígérted, és nem jöttél. Félelem, aggodalom. De haraggal is, ezt mondtátok? Hány óra van? Azt mondd meg! És azután, szomorúan is, ugye, mikor ez 127-eszer játszódik le, azt mondja, tízre jövök, de ha nem telefonálok. 1127, nincs telefon. Nincs sms Nincs e-mail, semmi sincs. És akkor egy ilyen szomorú csalódottság, most hány óra van? Most akkor hány óra van? De felesleges is kérdezni, tudom, hogy hány óra van. Na, a kommunikáció második szintje az érzelmi szint, és azt is kommunikáljuk, hát nem csak az informatív szinten közlünk valamit, nem tudom, hogy belealkadtam, igen, hanem érzelmeket is kommunikálunk egész nyilvánvaló, mindig és folyamatosan érzelmeket is kommunikálunk. Közömlöm veled, hogy szomorú vagyok, de ezt nem olyan szomorú vagyok, hanem azt mondom, hogy hány óra van. De érzelmet is kommunikálok. De a kommunikációnak van egy harmadik szintje, és bizonyos szempontból ez a, ez a legfinomabb, legszebb, nyilván nem kell ezt a hármat egymással szemben kijátszani, ez pedig a kapcsolati szint. Tehát most kifejezem azt, hogy haragszom rád, de kapcsolati szinten kifejezem a bizonytalanságomat. Nem tudom, hogy mi lesz, hogyha ez így fog tovább folytatódni. Mi lesz akkor velünk? Vagy kifejezem azt, hogy most már úgy látom, nagyon erőteljesen kell neked jelzéseket adni, mert nem értesz meg engem. Nem érzékeled nekem, mennyire rossz, ha késel, és nem küldesz SMS-t, <tosz> <Eszement>. <tosz> És hogy azt üzenem neked kapcsolati szinten a haragommal, amit egy kérdés formájában, meg a testtartás, nem tudom, gesztusaimmal fejezek ki, hogy nagyon rossz irányba ment a kapcsolatunk, hogyha te ennyire nem érzékelsz engem, ez a kapcsolati szint. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy házasságban érzelmi összetartozás a mai kapcsolatok egyik egyik döntő alapja, és nem csak az elköteleződés és a hűség, akkor például készségszinten kellene járatosnak lennünk a kommunikáció három dimenziójában. Készségszinten. Ezt már is elkezdhetjük gyakorolni. Van rá 60-70 évünk. Nekem már nem milyen jó nekem. Folyamatosan informatív szint, de mi volt az érzelmi közlés, és mi volt a kapcsolati közlés. Ha semmi más nem teszünk, csak elkezdünk ezen játszani, ötletelni. Mit üzent érzelmileg, mit üzent kapcsolatilag, mit üzent, ér, mit ó, Csodák tudnak történni bedöglött kommunikációval akkor, hogyha mi érzelmi szinten reagálni tudunk. Tehát nem azt válaszolja a férfi, hogy 11 óra 27, hanem, hogy de sajnálom, hogy ennyire földühítettelek. Vagy de sajnálom, hogy ennyire dühös lettél. Vagy de bánt engem, hogy ilyen szomorúnak látlak. Ez egy érzelmi válasz. De hogyha odamegy és megpuszíja és a felesége engedi, és azt mondja, hogy hogy tudod, tudod, hogy nem, nem ellenedre késtem, nem ellenedre késtem, nem akartam rosszat nekünk, és akkor utána bele tud kezdeni, akkor kapcsolati szinten reagált és kommunikált valamit. Nyilván a kapcsolati szinten való kommunikáció és reakció az nagyon erőteljes érzéseket és érzelmeket vált ki szónak jó értelmében nagyon-nagyon kapcsolatot erősítő tud lenni. Nyilván, hogyha az pozitív, hát lehet negatív is. Jó. Elnézést, hogyha ezt már sokan kisúlyatokból, meg könyökből, nem tudom, honnan szoktuk ezeket, de annyira jól használható, ha semmi más nem marad meg a mai alkalomról, csak ez már, már, már jó van. Következő. A képesség az érzelmi bevonódása azt is jelenti, hogy a kapcsolatunk alkalmas arra, hogy az érzelmi sebek begyógyulhassanak abban a közegben. Tehát a kapcsolatunk közegében, terében, a hozott és akár egymásnak is adott, de jelesül a hozott érzelmi fájdalmaink és sebeink tudnak gyógyulni. De itt különböztessünk meg két dolgot. Az egyik, hogy valaki egy rettenetesen hiány motivált módon egy életen keresztül a társától elvárja azt, amit nem kapott meg a származási családból, ez előbb-utóbb azt a gyógyulásra kész közeget nem megteremti, hanem fölzabálja. Tehát, amikor egy kapcsolat, olyan közeget tud teremteni, hogy érzelmi sebeink gyógyulnak, ez nem azt jelenti, hogy a társamtól elvárhatom, hogy megadjon valami olyasmit, amit a származási családból nem kaptam meg. Hanem arra alkalmas, hogy miközben én nekem nagyon fáj, hogy anyám nem szeretett úgy, vagy hogy az apám elhagyott minket, az meg dühít. Az anyám az fáj, az apám dühít. Hogy én a veled való kapcsolatnak a terében és közegében Ebből a fájdalmamból és haragomból tudjak gyógyulni. De éppen nem gyógyulok akkor, hogyha elvárássá teszem azt a vágyamat, hogy én szeretnék gyógyulni, és, és ütlek, váglak, és ha nem értesz meg, és, és a három órán keresztül a kis új percét nem asszírozgatod, akkor már csalódott vagyok. Hát te se vagy olyan, mint amit vártam. Te se vagy az igazi. És erre szokták sokan úgy mondani, hogy... De persze egy csomó fájdalom van, csak mondom, hogy, hogy boci szemeket látok. És a boci szemmel, hogy én nekem olyan nagy a szeretet igényem. ú de mi mindent tudunk ebbe begyömöszölni. Sok évvel ezelőtt beszéltünk a szeretet ésségről és a szeretet mohóságról. És a kettő nem ugyanaz. Amikor egy természetes és egészséges ésségünk van a szeretet után, az segíti azt a közeget, amiben az érzelmi sebeink gyógyulni tudnak. Amikor muhók vagyunk, és a hiányaink diktálnak bennünket, és nem a növekedésre való irányultságunk, akkor éppen azt a közeget verjük szét, amiben gyógyulni lehetne. Az elvárásainkkal, akkor a kritikánkkal, a panaszunkkal, a, a, az összes hozott sérelemmel és fájdalommal. És a társunk, aki egyébként szívesen teremtené meg a maga részét ehhez a közeghez, elkezd elhúzódni. Azt mondja, ez egy kielégíthetetlen ember. Hát Két órája hallgatom, de most, hogy fölálltam, hogy elmenjek pisilni, már látom a szemébe, hogy úgy éli ezt meg, mint amikor az anyja elment tőle. De ő attól még élheti úgy meg. A legegyszerűbb helyzetet meg lehet így élni. Most megint elhagynak. Pedig most voltam egy fontos mondat közepén. És te meg hugyozol. Mikor a szívemet öntöm ki, te elmész. És... Ha, hogy lehet ez? Ezt a kettőt hogy lehet közös nevezőre hozni? A szívem legmélyebb fájdalmát mondom. Igaz, hogy most a két óra 27 perce mondtam. És te meg a sárgát dobod. Hát ne aragudjál, ezt nevezik társkapcsolatnak, nem kérek belő led. Érzékelhető, amit, amit próbált, amit érzékelni? Érzékeltetni? Jó. jó. Tehát, hogy az a... Fi... Le, lecsúszik a gatyám. Köztetek föl kell kötnöm. Nem vagyok elég katolikus. Na. Tehát a következő pont az így szólt, hogy az érzelmi sebeink gyógyulásának közeget biztosít. De azzal vissza is lehet élni. Miközben aki visszaél vele, általában ezt nem tudatosan teszi. Nem is veszi észre, hogy éppen azt a közeget rombolja, ami neki gyógyulást biztosíthatna. Nem veszi észre. Ezért mondom, hogy ha te nem szeretet után vágysz, amit ugye, aki egy nagy fájdalomban, sebzettségben van, hogy szokott kommunikálni? Csak egy kis szeretetre vágyom. Ez szokott lenni a mondat, és mögötte ennek a közegnek a fölzabálása történik. De miközben épp azt a közeget zabálja föl, ami ő gyógyíthatná, természetesen ő egy nagyon nyomorult valaki. Egy semmi harag nincs bennem, csak dühös vagyok. Na jó. Jó. Jöjjön a neurobiológia. Nem ússzuk meg. Mert, hogy az egymásra hangolódásnak Megvan a már most neurobiológiailag leírható háttere. Ezt már valamennyire sikerült megragadni, ezért szeretném elmondani nektek. Mert hogy ez ma annyira fontos téma egy tartós és megelégedettséget hozó kapcsolatban. Hallottatok-e a tükör neuronokról? Nem. Hát akkor hogy? Hát tükörneuron nélkül nem tudunk lenni. Két dologért már is adjunk hálát a minden hatónak. Oxitocin, tükörneuron. Mi ez, hogy tükörneuron? Kezdem az egyszerű kutatásokkal. Filmet vetítenek a kísérlet résztvevőinek, Pontosan fél másodpercig látható egy-egy arckép, de nagyon sok arcképet vetítenek egymás után. Mindegyik arckép semleges arcot mutat. Semleges, 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 semleges. Ha, ha, ha. De ez csak így lenne, ez nem egy kutatás. Hanem az a kérés, hogy aki nézi ezeket a fél másodpercenként fölvillanó képeket, arcképeket, rezzen és telen arccal tegye. Ennyit kérnek csak. És mi történik? Semleges arc, rezzenéstelen arc. Semleges arc, rezzenéstelen arc. Semleges arc, rezzen, semlem, sem, sem, sem. Oké? Okay? Ez egy folyamat. Igen ám, de a kutatók a piszkok. Semleges, 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 nevető, semleges, semleges, semleges. Így. Becsempésznek egy nevető arcot. A kutatás részvevőinek az a feladata, hogy rezzenéstelen Érzelmeket nem tükröző arccal nézze. Ez történik, akkor láttátok. Fölvillant, a film, ez történik. Vagyis a tükörneuronjaink tükrözik azt az arcot, amit láttunk és kiváltanak egy hasonló arcképet belőlünk, miközben a folyamat nem tudatos. Az illető tényleg rezzenéstelen arccal akarja nézni, de itt egy tudattalan élettani folyamatról van szó. Működik magától. Sikerült? Sikerült? Hát, igen. Ugyanezt történik egy negatív érzelemmel, ha egy szomorú vagy dühös arcot mutatnak. Tehát semleges, 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 dühös, semleges semleges, 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 semleges. Ugyanez. Egy pillanat alatt megjelenik a mi arcunkon az, amit látunk. Ez a képességünk a tükörneuronoknak köszönhető. A tükörneuronok ezért az egymásra hangolódásnak, az egymás intuitív megtapasztalásának, megértésének, az együttérzésnek a neurobiológiai hátterét adják. De ez önmagában egyébként, most teljesen mindegy, hogy ezt mondtuk, vagy nem, vagy tudjuk-e. De hogy hogy működik, erről szeretnék beszélni, nagyon sok hasznos dolog van benne. Még egy papnak is. A másik, hogy a beszélgetésekben gyakran tapasztalhatjuk azt, hogy amikor valaki beszél, a beszélgető társ öntudatlanul, nem tudatosan, nem csak az arc játékával követi a másikat, és nem tudja, nem észre sem veszem, hogy én is elmosolyodtam, amikor valaki rámosolygott, de elmosolyodtam, mert nem tudatos. Rámosolyogtál, és már én is kezdek mosolyogni. Ez a tükröződik rajtam, ami benned van. A tükör neuronok hatására. De ez aztán a mozdulatainkban és a cselekvésünkben is meg tud mutatkozni. Nagyon gyakran lehet azt látni, hogy beszélgetek valakivel, és ő éppen a, a, a fejébe temeti a kezét, és ösztönösen is arra vesze, azt veszem észre, hogy én is ezt csinálom. Átveszem azt a mozdulatot, amit ő, és nincs benne semmi tudatos. És ez viszont is természetesen kölcsönössé tud lenni. Hogy, hogy én tehetem azt meg, hogy egyszer csak úgy hátradőlök a zöld fotelembe, és a másik, miközben beszél, nem esik ki egy picit sem amit mond, ő is hátradől, pedig addig előre hajolt. Ez az érzelmi egymásra hangolódás. Neurobiológiai háttere, a tükör neuronok jól funkcionálnak bennünk. Na de kicsit akkor, akkor kavarjuk a képet. Amikor flörtölünk valakivel. Máti. Akkor egy nagyon érdekes tükör, neuron, pánc veszi a kezdetét. Vagyis rád pillantok, jó, ja, nem merek senkire sem érte. Az előadás a színen kezdett ki Brühildával. A férfire meg pláne nem nézni. Ez mondtam, hogy oltalmat találok egy férfi tekintetében, és ezt már nem tudok nézni. Ilyenkor annyira jó, hogy néhoz szoktak lenni képek a falon, és akkor ott, ha ott, ott van egy futóember, ó, s Jó, ez, ez most megvan nekem, ez. Fölvettem a testtartását, hú, nem, nem szeretnénk ilyen helyzetbe kerülni, ezt, és most mondom nektek, nem ezt nem. Tudom, hogy az, a, az a nehéz benne, és nem tudom, tudnod, látjátok el, hogy, hogy a hasam előtt van egy nyíl, tehát rögtön bele fogok futni. Nagyon ijesztő. Szóval a flörtben az történik, hogy egyszer csak a tekintetem, mert ránézek eh, eh, rá nézek jó, mivel nézek rá, de ránézek, valami tükröződik bennem, és a másik visszatükröz engem, én mosolygok, és ő is rám És tudjuk, hogy valami történt. Tudjuk-e, hogy valami történt? akiben a tükör neuronok jól működnek, ők tudják. Egy villanás az egész. Rádnéztem, Pof! köztünk van valami. Lehetne valami. A flörtben pedig ezt tik-tik-tik-tik-tik oda-visszacsináljuk. Csinálok valamit, és úgy visszanézek. Te pedig beszélgetsz valakivel, és akkor oda nézel. Tudom, hoppácska, meg megvan a mai esti partner. Flört, titokzatos tárgya. A szerelemben is ez történik, csak hosszabb ideig, és egyre, 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 egyre elmélyült ebben. Na de, ez idáig jól hangzik. Csakhogy. Mit gondoltok, hogy a stressz és a szorongás hogy hat a tükörneuronok működésére? Bedöglik, igen. Aha. Ezt a mondatot szeretném felolvasni. Stressz és szorongás hatására erőteljesen csökken a tükörneuronok által kibocsájtott jelek aránya. Ez mit jelent? Hogyha elkezdek szorongani melletted, vagy egy, egy konfliktusban félek, vagy a jelenléted stresszforrás számomra, akkor éppen mitől leszek neurobiológiai szinttől kezdve, most hát kezdve, de most innen indulunk. Tehát egészen, egészen élettani szinttől kezdve megfosztva, attól az érzékszervemtől, most értsétek ezt jól, attól a készségemtől, képességemtől, hogy együttérző legyek. Hogy rád hangolódjak. Hogy átvegyem azt, ami te benned lejátszódik. Ha egy ponton túl jobban félek, és szorongok, és aggódok, és egy, a stressz válaszom nagy egyre erősebb lesz, Éppen akkor, amikor a helyzetet érzelmileg kellene tudnunk megoldani, tudom, ha most a Feri mondta ezt, tudom a hányszor elmondta, hogy informatív szint, érzelmi szint, de kapcsolati szint, tudom, hogy így van. Csak éppen kerülj egy olyan helyzetbe a társaddal, egy vita, egy vezet, bármi, egy éppen konfliktusos napok, hetek, évek, tizedek, és a másiknak a magatartása, a látványal, stb. emlékeztek a neurotikus allergiára, fölviszi a stresszhormon szintet. ebben a pillanatban a tükörneuronok alig képesek működni. Tehát pont attól az érzékünktől, érz... finomságunktól vagyunk elszakítva, amire szükségünk lenne ahhoz, hogy a helyzetet megoldjuk. Ez neurobiológiai szinten pontosan leírható. És ráadásul még, még két összetevő. Az egyik, hogy amennyiben így, amennyiben így, levagyunk le le fagyva, és a tükör neurális hálózatunk nem tud elég aktív lenni, ennek az is a következménye, a következménye, hogy mind azok a pszichés képességek, amelyeket a tükörneuronok indítanak be. Nélkülöznünk kell. Erről beszéltünk. Mi történik? Egymásra hangolódást, nézem, nézem, rád rád pillantok. Te visszanézel rám. És nézlek, és nézlek és hányszor hallom azt, hogy Feri, egyszerűen az jó volt, hogy.. hogy ez, Olyan rég volt az, hogy én beszéltem, és valaki a szemembe nézett fél órán keresztül, hogy hogy azt láttam, hogy valaki nézi a szemem, mikor én beszélek. Nem történt semmi több. Érdemben lehet, hogy semmit nem tudtam mondani ahhoz, amivel ő jött. Csak belenéztem a szemébe. És a szememben és a tükörneuronok segítségével tükröződött bennem az, ami ő benne lejátszódott. Erről azt mondta, de jó Feri, de milyen jó beszélgetés, a mennyire együttérző voltál velem. Nem mondtam egy szót se. A tükörneuronjaim azonban elvégezték a munkát helyettem. Én nekem elég volt a figyelmemet összpontosítani. És néztem a szemébe, és köztünk, a nélkül, hogy bármi, az informatív szinten jó tanácsot adtam, hogy bármi nagyon fontos történt. Azáltal, hogy én figyeltem rá, megmaradt meg, a szemkontaktus, és én folyamatosan tükröztem az ő érzéseit, és érzelmeit, és lelki állapotát. Ehhez nekem elég nyitottnak kell lennem, nyilván, hát nem magamról beszélek, hát rólatok, hogy ezeket merjem engedni magamhoz, és egyszer csak megszületik valami, hogy de Ugye a kutatások lesz, hogy ki az, aki szimpatikus, ki az, aki nem. De most visszatérek oda, ugye arról beszéltem, hogyha a stressz hatására, szorongás hatására, félelem hatására, a tükörneuronoknak az aktivitása minimálisra csökken, márpedig arra csökken, most ha akarjuk, ha nem. Élettan az élettan. Mi ennek a következménye? Hogy azok a pszichés funkciók, amelyeket a tükör neuronok aktivitása indít el, azok sem működnek. Például, hogyha én félek tőled, mit fogok csinálni, eszembe se jut a szemedbe nézni. Nem nézek a le- lehúnyom a szemem. Semmi esélyünk, hogy egymást valamiképpen visszatükrözzük egymás számára, és így valamiféle közös érzelmi találkozás és háló tudjon létrejönni köztünk. Hát egy szorongó ember az nyilván nem nem így nem körbe. Hát lebénulunk a cselekvő képességünkbe, az emlékező tehetségünkbe. Ugye hiába mondjuk ilyenkor, hogy hát te emlékezz vissza, hogy ez az az ember, akit te elvettél feleségül, ő az, akit te szeretsz, tegnap szeretted, holnap is szeretni fogod. De egy erős hatására nincsen semmi, csak a jelen. Akkor ez van. Tehát a tükörneuronok által kiváltott Pszichés funkció és aktivitás is bénul. Vagyis pont azok a képességeink, amelyek a helyzet megoldásához szükségesek lennének. Kapcsolati és érzelmi szinten pláne. És akartam még egy pillanatra elfelejtettem. Mondtam, hogy kettő. Pedig megtanultam a papnevelő intézetből, hogy sosem mondjunk számokat. Ezt egy életre nagyon jól bevéstem. Azóta is tartom magamhoz. Nem fogott rajtam. Aha. Most már tudom, mert elolvastam. Mi az a funkciónk, ami pedig tönkre megy akkor, hogyha a stressz, a szorongás, a félelem hatására a tükörneuronok nem tudják aktiválni azokat a pszichés funkciókat, amelyek kellenének pont a helyzet megoldásához, a tanulás képességét is elvesztítjük. Tehát egyszerűen csak megtörténik velünk valami, csak szorongunk, csak félünk, csak menekülnénk, készek vagyunk, lefagyunk, és nem tanulunk belőle semmit. Nem, nem történik semmi ilyen értelemben hasznos. Nem, nem tud, nem egyszerűen, nem a tanulás képessége is blokkolódik. Ezért, jaj, nem könnyű a helyzetünk, ugye? Most ezt az egészet szeretném akkor egy összefüggésbe ágyazni. Most, ide Képzeljük el azt, hogy ott van két ember, hogy egy picit optimistán nézzük a helyzetet, van valaki, aki tud biztonságosan kötődni, és valaki, aki nem tud biztonságosan kötődni. Hát aki nem tud biztonságosan kötődni, őről a majdnem biztosan föltételezhetjük azt, ez ugye a jó kis mondat, majdnem biztosan föltételezhetjük, szeretem ezeket. Na, hogy föltételezhetjük róla azt, hogy éppen amiatt, ami miatt nem tud biztonságosan kötődni, ő érzékenyebb a stressz, válaszaiban. Vagyis kisebb ingerre is nagyobb stressz szinttel fog válaszolni. Vagyis egy egészen ártatlan megjegyzésre is egészen el tud kezdeni szorongani. Nagyon dühös tud lenni, menekülhetnék támad, megtámadottnak érzi magát egy egyszerű mondattól. Tehát nem elég, hogy a kapcsolatban van valaki, aki nagyon nehezen kötődik, tehát nehezen tudja föntartani, Na, egyszerűen mondom, hogy ez mit jelent. Nehezen tudja föntartani azt, hogy mi egymáshoz tartozunk, te szerethető vagy. Akkor is ha ebben a pillanatban a szükségleteimet nem elégített ki, és én is szerethető vagyok, akkor is ha ebben a pillanatban dühös vagyok rád, vagy akármit átélek. Szerethető vagy, szerethető vagyok, és mi összetartozunk. Ez, 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 az, amikor... ez a biztos kötődés. De ha csak az egyik fél nem tud biztosan kötődni, jön egy egyszerű kérdés. Hány óra van? Képzeljük el, hogy a, a feleség aggodalommal, félelemmel, de szeretettől indított aggodalommal kérdezi este, hogy hány óra van. Na, de aki nem tud biztonságosan kötődni. És egyébként is szorong a találkozástól, mert a felesége megmondta, hogy kérlek, föltétlen küldjél valamit, vagy gyere. És ő maga is tudja, hogy tényleg nem teljesített valamit, ennyi elég. Tehát már szorong, már ez neki egy stresszhelyzet, helyzet. a fél tizenkettős és egyébként is dühös a munkahelye miatt. És a felesége ezt megkérdezi, és így vulkán kitör. Más se tudsz, mint vádaskodni. De a felesége nem vádaskodott. Éppen, éppen aggódva, szeretettel kérdeztet, hány óra van. De ettől a mondatot puf, megy, Realitással semmi nincs benne. Van benne stresszhormon, szorongás, tükörneuron, nulla szinten. Már az aktivitása semmi, egy-kettőt, bóklászik. U-u-u. Mire a feleség, ugye, hogyha ő szintén nem kötődik biztonságosan, most direkt csavarok rajta egyet, azt mondja, ezt a rohatigasság igazságtalanságot, itt várlak téged, kétszer melegítettem a vacsorát, megígértett, hogy időbe jössz, és erre te kiabálsz velem. Elmész a... Hát a legtöbb ilyen áldáz konfliktus nem így szokott megtörténni. Hogy, mi, hogy mire úgy vége van, azt se tudjuk, mi történt. Hát persze, mert a pszichés funkcióink sem működtek. De az, de mi? Most ez nem így, hogy kezdtük? És na, na, hogy mind a két film másképp emlékszik. És akkor aztán akkor kialakul egy ilyen teljesen kezelhetetlen kavalkád. Ezért, ezért milyen hihetetlen sok sok öm, belátást, vagy türelmet, vagy rálátást, vagy munkát, vagy a munkávaló képességet, vagy valamit igényel az, hogy egy kapcsolatban egy folyamatot érzelmi szinten fön tudjunk tartani. Még ha biztonságosan kötődnénk mind a ketten, és a nehéz éle, érzelmi nehéz élethelyzetekre csak adekvát stresszválaszokat adnánk, még akkor se lenne könnyű. Na de két bizonytal, hogy elkerülő módon, szorongó módon kötődő valaki, akinek nyilván ehhez kapcsolódó stresszválaszai vannak, és akkor épp a tükörneuron aktivitás lecsökken, majd hogy nem teljesen ott kiszolgáltatottan ordibálnak egymással, ugyanabba a hajóba eveznek. Nem tudom, ez most nagyon kiábrándító. Mert nem azért, én szerintem nem az, csak a. Hát, hogy de nagy dolog, hogyha ha tudunk most így mondom, fölmentéseket adni, még csak nem is kell megérteni a másikot. Csak úgy fölmentés, hogy ja, hogy ilyesmi történhet veled. Hogy amikor fölkapod a vizet, akkor a pszichés funkcióidnak nem is vagy a birtokába. A tükör neuronjaid elmennek szabira. A stressz hormon szintet magasabb, mint a Mont Everest? Hát, ha én ezt tudtam volna, megmelegítem a vacsit, gyere, te hülye! Érzékelhető ez a rendszer, de aki aki és amikor benne vagyunk, mindannyian, mindig állandóan élünk át ilyen helyzeteket. Őgyan már, kitökéletes köztünk. Őgyan már, picik vagyunk, fetlünk-botlunk. Hogy de ennek akkor legalább látjuk most akkor a biokémiai, neurobiológiai hátterét. De van egy jó hírem is, fejleszthetők vagyunk. Hogy ne tudnánk fejleszteni magunkat, és fejlődni? A rossz hírem, hogy dolgozni kell vele. És hogy... Tudjátok, egy kliens olyan zseniálisat mondott. Azt mondta, a gyógyulásomban a fordulatot a következő fölismerés hozta. Mikor rájöttem, hogy a környezetem, és a környezetemben egyesek vagy sokak, sosem hagynak engem annyira magamra, mint amennyire én szoktam elhagyni magamat. Ez egy kliens rácsodálkozása. Rájöttem, hogy én szoktam magamat sokkal inkább elhagyni, mint ahogyan az engem szeretők engem elhagynak. Mindig vannak olyanok, akik nem hagynak el annyira, mint amennyire én magamat. Hát akkor! Emlékeztem, mondtam azt a másik, ezek mind valós történek. A pszichiátrián valaki ott a pszichózis és a, a normális között ingadozik. És akkor látja az egyik betegtársát, hogy annak ilyen egészen, egészen ilyen normális reakciói dolgai vannak. És ez a valaki, aki ott, 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 ott a pszichó a normalitás határán billeg, azt mondja, hát ha neki sikerült, nekem is sikerülhet. Csak ennyi. Hát ha neki sikerült, nekem is sikerülhet. És ezért van az, amit olyan megmosolyogva, meg sokszor dühösen szoktatok hallgatni tőlem, hogy két-három év alatt vannak eredmények. Öt-hat év alatt kezdünk jól lenni, és körülbelül tíz év, és, és már érezzük, hogy megváltoztunk. Már nem vagyunk ugyanazok, akik elkezdtük a munkát. Ezt, ugye tehát ezt utáljátok. Köszönöm. Az a jó hírem, egy éven belül már néha más leszel, másképpen tudsz reagálni, mint addig. Hát az óriási dolog. Most képzeljétek el, hogy az egész testetek, az idegrendszeretek, az agybűködésetek, a hormonháztartásoduk és minden beállt egy rendszerre. Hát abból kijönni minden mindennel összefügg itt. Minden a másikat egy negatív körben meg tudja erősíteni. Hát erről beszéltem egészen. A magzati csecsemő kortól kezdve létrejön egy rendszer. És te ebben meg tudtál valamit változtatni? Süssük a tortát. Ez nem azt mondja, hogy, hogy hányszor kértelek már, hogy hát akárhányszor kértél, itt egy egész biológiai arzenál ellened van. Hát így van, bocsi, bocsi, de hát... ezért, ha, ha már egyáltalán mondjuk a magatartásomban tudtam egy vagy két dolgot másképp tenni, és utána ötször megint nem tudom, akkor is egy nagy eredmény, onnan már lehet indulni. El kell kezdeni építeni. Olyan, és nem tudom, hogy ezt, ezt megint jó néven veszitek-e, vagy nem. Akkor valaki, én, jaj, de most nem, akar, de nem gúnyosan akarom mondani, de mégis úgy mondom. De, tudom, akkor valaki ilyen hihetetlen sok szenvedés után azt mondja, hogy na jó, elmegyek egy önismereti csoportba. De húsz éve szenved, ugyanabban, tehát nem húsz éves, hanem 20 évesen rájött, hogy júden behív ez az élet, és akkor 40 évesen talán esetleg lehetne vele valamit csinálni. És elmegy egy önismereti csoportba. És akkor ott, na egyszer, egyszer hát de akkor ott Philips-szobsz változzon meg minden. Tehát azért megyek el, nem? Ha idefél, rászántam magam, na akkor kérem az eredményt. Hát hogy? Mondjuk ott egy csoportban egyszer csak lett egy, egy új, új meglátásod, egyszer csak lett egy másik érzésed. Egyszer csak kaptál egy visszajelzést, egy bedugult kommunikációt, egy önismereti csoport védett közegében, tik-tik-tik-tik, lehet gyógyulni, ott valahogy másképp tudott lefutni. Az egy. És mennyi van vele szemben? Kis millió. Inkább én azon csodálkozom, hogy egyetlen egyszer, amikor valamit másképp tudunk csinálni, hogy annak mekkora hatása és ereje tud lenni. Én attól vagyok lenyűgözve, hogy egy, egy pszichózis határán lebegő embernek egyetlen használható gondolat az életét el tudja kezdeni megváltoztatni. Hogy egyetlen értékes emlék képünkre tudunk építeni. Ez döbbenetes, mert az már megvan, mert az már megtörtént. És én rád nézek, és ha csak egyetlen egyszer is átéltem, hogy te tényleg szeretsz engem, ahogy tudsz abból föl lehet építeni egy kapcsolatot. Most, hogy milyen szinten, meg milyen divizet, ez egy másik kérdés. Ezért egyetlen tapasztalatnak is a, a, a sok millióhoz képest döbbenetes ereje tud lenni egy-egy pozitív élménynek. Persze negatívnak is. Egyetlen negatív tapasztalat hogy életre bevésődik, és, és akkor hmm, engem lenyűgöz az, hogy egyetlen valami másképp történik, mint ahogy megszoktam, és akkor egyszer csak rájövök, hogy hát az élet nem is olyan, mint amilyennek gondoltam. Egyetlen egy élménytől. A munka része pedig az, hogy először élményhez jussak, tapasztalathoz, és utána ebből elkezdjek fölépíteni egy másik belső rendszert itt. Ez, ez, hát ez, ez, nem, ez nem fog menni így tík-tík, az, jó szándék, vagy rád szóltam, vagy megijesztettelek, ez... És ezért van óriási jelentősége, hogy olyan kapcsolati közeget biztosítsunk egymásnak, amiben lehetőség szerint nem kell félned, szoronganod, vagy nem adsz stresszválaszokat. De itt már is, ugye megint fölteszem az ujja, nem tudom mi mindig ez, nem? Ez ilyen izé. Hogy de természetesen, hogyha valaki nagyon megsebződött gyerekkorában, nem tud biztonságosan kötődni, akkor egy egész, pici, egyszerű mondat vagy gesztus kiüti nála a biztosítékot. Ezért ővel akkor nagyon nehéz. Ha pedig mind a ketten ilyenek vagyunk, kés csoda, hogy valahogy elvagyunk. Kés csoda. Tehát meg kell ünnepelni minden napot, amikor jól voltunk. Hát két ember, akit egy picit meglökünk, és kiesik a cipőjéből, nagy dolog, ha ebben benne van. Mondok erre egy saját élményt. Öm, én nem tudom, hogy most a, a, a férfiakra nézek. Én állítólag a férfiak kezdeményeznek a társkapcsolatban, és, és bátrak és magabiztosak. Na hát én biztos nem voltam ilyen. Mert én egy szorongó kiskölyök voltam. De most ebben nem akarok jobban belemenni, csak mondom. Nem akarok a belemenni. a szerintem. De... Tényleg lehet, hogy ebből a szempontból, amiről beszéltem, most bocsássatok meg, hogy hogy magamat hozom. Hát lehet, hogy én vagyok a legjobb példa. Máról, hogy lehet fejlődni. Hát ha ti láttatok volna engem öt évesen, meg tíz évesen, hát azt sose gondoltátok volna, hogy én valaha megtok szólalni. Egyáltalán így. Most itt állok. Azért kell küzdenem, hogy az EU stressz állapotába kerüljek. Legkomolyabban, tehát hogyha csak úgy eljönnék ide előadást tartani, nekem 60-as a pulzusom. Ezt legkör, 60-as pul, 70, leülök vérnyomásom, ilyen 70 per 100, 60 per 90, ilyen vérnyomásom vannak. Ezért tudjátok, hogy ezek. Mert rájöttem, hogy túl vagyok. úgy, hogy próbálok akkor elindulni, hogy necses legyen, hogy elkések. És akkor, oh, nem, hogy lehetek ilyen hülye, Gyerünk, gyorsan, 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 piros lápró, kettő. ez. Csak akkor, hát ide érek, akkor egész be vagyok melegedve. Különben itt, néznénk egy, néznénk egymást, know, én, én mondanám, hogy az élet nagyon szép, ti meg menj a fenébe, ezért nem... Ezért jöttünk ide. Na, de a, de a történet, hogy hiába, hogy elvileg az a fiú majd megy. Hát én, nekem az összes gatyám tele volt, mikor úgy előkerült ez a téma, nem tudom én, 11, 12, 13 évesen, hogy hogy lányok. Hát én úgy, de tényleg ezt mond, összes gatyám tele volt. Azt se tudtam, van egy gatyám. Egyébként ilyen most is van. De veletek ez szokott lenni, hogy így... Ki jövök az utcára, és hogy nem tudom, le a lépcső, egyszerűs, hogy jóig föl vagyok öltözve. <gul> veletek nem szokott ilyen lenni? Nem szokott, ti sokkal inkább épek vagytok. Én, én veletek csak so... jövök, hogy Úgy, te jóig vettem gatyát, vagy. Le, le vagy cipőt, van, van rajtam gatya? Én velem ez nem egyszer. Mert fölkelek, és akkor egy ilyen belső világba téridő. Hát, hogy most éppen vettem magatyát, vagy nem, az, az... Ne, ne, nem, nem tudatosul. És, hát volt már olyan, ingaz rajtam volt, meg a pizsomanadrág. És ott is mentem, jöttem, ó, papa, boppa. mentem azá. Szóval, ott voltam nem, hogy tíz évesen vagy tizenegy. tele a gatyám, hogy ezt mondtam. És akkor egyszer csak. Ugyan, ment a suspus a fiú között, hogy, és akkor elért engem is egy száll, hogy mm-hmm. van ez a lány? Mm-hmm. Szerelmes beléd. Ugyan, hát ez hogy, ez, hogy ki tudta meg, hogy mert tíz évesek voltunk, de hát ez egy ilyen. Izé. Én meg, tudjátok, ültem, mit tudom, milyen óra volt, biztos matek, és ültem, és ilyen iszonyú szorongást, tehát mit csináljak ezzel? Hát a anyukám nem mondta ezt, a kicsit sem mondta. A apám meg, A kicsit sem, a apám nem elérhető, mert repül. Azt egy dőszerelmes belém. Mi csinálja? Mi És a fél osztálytermet próbáltam lehasítani, egy képzeletben, ahol ő ült. És... Hát más meg kivirul, nem? Aki úgy normális. De hát hol voltam én attól? Vagyok. Na. És, és akkor... Zseniális ötlet körvonalai rajzolódtak ki agyamban. Levelet kell írni. Azt ment, mert gyorsan annyira szorongtam, hogy az eszembe sőt, hogy ebből szép dolog lehet. És akkor megírta, hogy szia, Ize, brűni, én nem vagyok beléd, szerelmes feri. Hát én nem jött nekem az rögtön. A tükör neuronjaim még teljes inaktivitásban próbáltak menedéket találni az agyamban. És, és akkor, úgyhogy ez a gyerekézés, és elküldtem ezt a levelet, ugye mindenki elolvasta, és ősz. egy hát, hát katasztrófa. Tehát addig is szorongtam, iskolába menet, az iskolában, és az iskolából jövett. Na, tehát az az óra, kész. Hát nem az, hogy lehúzták a rólót, hanem semmi kilőttek az űrbe. És akkor egy ülök, gondoltam, ennél enném a matekóra is jobb. Hova, hova jut, hova? Egyszer csak jött egy, egy kis cetli. Tik, 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 tik rá ír, hogy feri. Kibontottam. Hogy ez nekem jött? Na, a megszólítás így szólt. Te kis majom. Én hát ezt a kedves választ kaptam, most azt nem tudom, hogy a barátaim hülyéskedtek velem, hogy ez a lány szerelmese belém, vagy, vagy, vagy neki nem esett jól, hogy én azt mondtam, hogy nem, ezt már a múlt homálya úgy fedi, hogy az föltárhatóvá nem lesz soha. Minden esetre a levél így kezd, levelecske, így kezdődött, te kis majom, csak nem képzeled, hogy én beléd vagyok szerelmes, Brühilda. Na hát akkor aztán végem volt, tehát az egész világűr kicsinek bizonyult, hogy valahogy el-el. De mi történt? Attól kezdve, hogy hát akkor azt a kicsit nagyobb lettem, és akkor sergyű lettem, és akkor nagy szerelem, na okort volt. Leesett. És akkor nem tudom, fiatalember lettem, szerelem. Ha nekem a társam azt mondta, hogy feri, ne, hülye vagy! Én bennem lefutott ez az egész rendszer. Te kis majom, te hülye vagy, Csiss, mentem ki az űrbe, lefagytam két órára. Ez így volt? Két órára. Tehát, tehát a másiknak ez nem jelentett semmit. Csak úgy mondta, hogy ne, ne legyél már hülye. És én meg... Mint a boszorkánylövés. Uf. Nem lehetett hozzám szólni, most mi van? Most mi van? Nem vagyunk hülye. És a másik nem is érte. Jó, hát persze, hogy nem vagy hülye, de az, hogy hülye vagy, hát tudod. Nekem ilyet nem mondjál. Hát ez történt. Na, erről beszélek. Megvan ez az élmény? Na, hát amikor mondanak egy ártatlan valamit, és bennünk egy ilyen döbbenetes reakció jön, ott válik nagyon nehézé az érzelmi összetartozás. Mert ott én éppen az űrbe kapálózok, azt sem tudom, hogy érdemesebb visszajönni a föld nevű bolygóra, mert annyira rossz ez, hogy ez, ez elviselhetetlen. Tehát fáj az egész petike. Hogy ez tényleg megtörtént az orvoshoz bent a anyuka meg a gyerek Hát hol fáj Petike? És akkor fáj az egész Petike. De az orvos ezzel nem nagyon mit kezdeni. De, de ez egy érzelmi válasz volt. Fáj az egész Petike. Hát, hát, a, 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 amikor ilyen ö, fájdalmaink, sebeink, hát, akármilyeink vannak, és egy csobó szokott ilyesmiből lenni akkor a stresszválasz az egészen, egészen jelentéktelen epizódoktól is iszonyú magas lesz, sokáig fönnmarad, lassan megy le, és mindaddig, amíg ez tart, a neuronjaink nem tudnak hatékonyan működni. Nem tudok, mikor, mikor ott fáj, és ott az űrbe kapálózok, tudok én veled együttérző lenni? Hát egyszerűen képtelennek érzem magam rá. Azt hogy, hát én, hát te, te neked kellene jönni, mint egy nagy öl, és nem tudom, ölej körül ringassá öt órát, és akkor valahogy megnyugszom. Hát valami ilyesmit gondolok ott, tehát hozzá lehet, el vagyok szállunk egy lufi, hát fog, ragadj meg. És akkor én most legyek empatikus, és akkor a kapcsolati szinten reagáljak. Hát tiszta az izi vagyok. Ettől nehéz. De tíz év kérdése csak. Tehát ez a mondat. Egy év alatt már vannak változások, három, négy, öt év alatt már kifejezetten. Más milyenek, más, 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 és tíz év alatt elkezdjük jól érezni magunkat. Ez egészségető. Na. Tényleg elvesztettem az időérzékem. Ez jó jel. Tényleg, akkor azt jelenti, hogy szívesen csináltam. Azt mondja, akkor egy egy picit visszakanyarodok. Ez a kutatás és a kutatásnak a a gyakorlati használhatósága egy, egy nagyon sajátos területről is igazolást nyert. Mégpedig voltak olyan jó szemű, jó eszű futballedzők, Akik erre rátaláltak, ösztönösen is rájöttek arra, hogy olyan játékosokat kell választani a csapatba, akiknek a tükörneuronjai jól működnek. Vagyis ő képes együttérző lenni a másikkal, megérezni, megsejteni a másikat és a várható cselekvését is. És ezért volt lehetséges az, mondja egy kutatás, hogy olyan csapat is, amiben nem játszanak világsztárok, a zseniális összjáték miatt eredményesebbek tudnak lenni, mint a önmaguk körülforgó világsztárok. Ez az, amikor az ürgen nem néz föl, megy a szélen, nem néz föl, hanem puf, beadja a labdát. De nem nézett föl. És mondhatjuk erre, hogy ez pusztán azon múlik, hogy iszonyú sokat kell gyakorolni. Tehát hogy fut el a szélen, akkor tudja, hogy középső megy, és akkor ott lesz. Á, de ha nem nézek föl, akkor azt, azt centire oda tudom tolni a lasztit? Ez, ez az intuíció. A tükörneuronok részt vesznek az intuitív fölismeréseinkben. Ezért de a szerelemben, de a tükörnél tükrözzük egymást, tik, 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 és ezért egyszerűen kitalálom, mit gondolsz. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Miért lehetséges ez? Mert a tükörneuronjaink itt bent leképeztek téged nekem, majd pedig, majd pedig lefuttatták, hogy mi fog történni. És ha az én élettapasztalatom vagy az, ahogyan eddig megismertelek, az itt el van raktározva az agyamban, az agyam ki tudja értékelni a jövőre vonatkozó cselekvésedet. És előre megmondom, mit fogsz csinálni. És nincs benne semmi csoda. Csak kellenek a tükörneuronjaink. Jó. Hát, hogy ebből mit lehet leírni? Hát Ez mondt- Na, jó? Ön, a tükör neuronok teszik lehetővé tehát az többek között az intuíciót. Az intuícióban azt, hogy, hogy a jövőre vonatkozóan is sejtéseim legyenek. Például, hogy kezdjek-e veled, vagy ne? Tükröződ bennem és a saját tapasztalata, ami szűrőjén engedlek át persze, magyarul még szeretnék beszélni, és azt mondja, igen, ez bejöhet, az nem, nem, ő vele nem, eszembe se jut. De érdekes pedig az esetem. Volt már veletek ilyen? Ránéz, és azt mondod, pont úgy szőke, ahogy én azt nagyon szeretem. Pont úgy. Ha, pont olyan az alakja, de nem. De pont olyan, de nem, 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 nem ő vele nem. Ha? Az agyunkban egymás mellett van az önmagunkról alkotott kép, és a társunkról alkotott kép. Egymás mellett vannak. Most az a fogós kérdés, hogyha te leképeződsz bennem. Például, hogyha a tükörneuronok jól működnek bennem, és te tükröződni tudsz én bennem, és te azt mondod, hogy fáj a gyomrod, Nekem is tud fájni a gyomrom. Mondom a kutatást nögé, az illetőnek a lábujját megszúrják, és közben nézik a műszer, hogy az agyában mely idegsejtek aktiválódtak. Behívják a feleségét. Megszúrják a feleségének a lábát, ő teljes biztonságban van és ugyanazok az idegsejtek aktiválódnak. Mindegy volt neki, hogy az ő lábát szúrják, vagy a felesége lábát. De ez még úgy is megtörténhet, hogy azt mondja a kísérletvezető orvos, most én a saját ujjamat fogom megszúrni. És az illető, akinek előtte megszúrták az ujját, a kísérletvezető, akivel egyébként nincs túlszoros érzelmi kapcsolata, amikor megszúrja az ujját, a kísérleti alajnak ugyanazok az idegsejtek aktiválódnak, mintha az ő lábát szúrnák meg. Most az a kérdés, hogy ebből egy nagyon izgalmas kérdés következik. Akkor az agyunk hogy dönti el, hogy én vagyok-e vagy te? Hogyan az aktiválódik? Ezt hogyan döntöm? Most? Én vagyok, vagy te most? Én vagyok te most? Én sem vagy te, sem. az én érzésem, te érzésem. Én vagyok, vagy te? Ez hogy? Hogy? Hogy, hogy válik ketté? Most, igen, ennek az izgalmas részét mondom aztán majd a neurobiológiait a következő alkalommal. Mert akkor sokan lesznek, és akkor sokan fogják unni. Ennek a dolognak az izgalmas része a következő. Az agyunknak nincs is könnyű dolga, hogy eldöntse, hogy ez én vagyok, vagy te. Ha a tükör neuronjaink jól működnek. És ennek van két irány az egyik, hogy azokat az embereket tartjuk szimpatikusnak, vagy olyannak, akitől segítséget tudunk várni, akik ugye most a, a köznyelv szerint empatikusak. Vagyis a tükör neurális hálózat jól működik, tükrözi az én érzésem. Ugye én, én ö, félek, és látom, hogy oda jön, egy félő emberhez, szó, hogy megyünk oda? Látom, hogy valaki gubbaszt és fél, és oda még, hogy oda a hogy mi van? Ugye hát itt akkor a tükörneuronok nem nagyon kaptak teret. De egy félő emberhez szinte fölveszem a testtartását, nem így van? Tehát ösztönösen is ott fér, hogy gubbaszt, egy pici, egy ilyen kis valamiveli pöckölget egy papírt, és, és lát, az egész rettenetes. És akkor. Na, hát szinte fölveszem azt, ahogy a fér, szinte én át is veszem. És ha én így megyek hozzá, akkor ő azt érzi, hogy na, tőlem valami jóra számíthat. Ugye, valamit veszek föl a testtartásából. Ezért volt azt, hogy a családterápia, családterápia egyik nagy anyamestere, akit olyan sokszor idéztünk a Virginia asszony. azt ajánlotta a klienseinek, hogy bizonyos testtartásokat vegyenek föl, ha a társukat meg akarják érteni. Ő ezt gyakoroltatta, és ennek most már a neurobiológiai hátterét látjuk. Tehát illetve azt mondja, nem, nem, érzelmileg kihűltünk, nem, nem, nem értelek, nem tudom, mi van veled, jó, hát hallom, hogy kiabáz de nem tudom. És azt kérte, hogy na akkor most egyetlen gesztusba mutasd meg azt, ami benned van. És akkor, és akkor megkérte a feleséget, állj be, kérlek ebbe a gesztusba, állj be, csináld ezt, csináld ezt, na mit érzel? És ott csinálta, ha, aktiválódott a rendszer. Na akkor te, te, ennyire ideges vagy. De főrekézve valaki szorong. És ő, fütyülök rá? Szedje már össze magát. Mű, keresztény, nem? Akkor van reménye. Gyerünk, gyerünk. Aha. És akkor, kedves atya, akkor légy szíves, ülj le, és egy jó szor is itt a rekeszizom így jöjjön, szoruljon, a levegőt sem nagyon kapja, így üljébe. Na így érzi magát a kis hittanosod, jobb kettes. Tehát, hogyha föl tudom venni a, a társamnak a testtartását, akkor egyszer csak egy egész rendszer életre tud bennem kelni. De hú, most, de ez volt az egyik kunkorica. A kunkornak és a farkincának az egy velege. Az kunkorica. A másik viszont, hogy ebből adódik az is, hogy amikor én valamilyen véleményt alkotok a másikról, beleértve azt is, amikor közel vagyunk egymáshoz, és a tükörneuronjaink nagyon tudnak működni, akkor az ítéletalkotásom, a véleményem nem egyszer engem jobban tükröz, mint téged. Ugye ezt a szociálpszichológia már régen mondja, de most a neurobiológiai hátterét meg tudjuk érteni. Mert az agyunknak nem olyan könnyű elválasztani engem, te tőled. Hiszen te tükröződsz bennem. A, hát itt benn idegrendszeri változások jöttek bennem létre. Tudattalan is mosolygok a mosolygó felvillanó képre. Hát nem, hogy a feleség, nem és akkor te vagy, vagy én. Az agyunknak nincs könnyű dolga. Mi következik ebből? Például az, hogy állandóan könnyen téves tulajdonításaink lesznek. Aztán nagyon jól éreztük magunkat. Kérdezd meg a férjét. Azt a az életem legrosszabb nyaralása volt. Nagyon sokszor, amikor miket mondunk, hogy teljesen én meg te az egy, 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 szó sincs róla. Most, nem tudom, nem tudom, na. Hogy olyan érdekes az, az elmúlt évben sokan kerestek meg, hogy hogy adjak valami, nem tudom, riportot, ugye? Tehát, hogy ilyen beszéljek, na, nem tudom, beszéljek. És hogy, tudjátok, a kérdések annyira megmosolyogtatók. A kérdésben nem én tükröződöm, hanem a kérdező. Ezt, ezt, Ezt az elmúlt évben olyan elemi módon éltem meg, hát már csak mosolyogni tudok rajta. Az elején egy kicsit bosszantott, hogy na most, most ezt a, de már nem, nem, túl vagyok rajta. Túl vagyok rajta. Nem így mondom. Mondom ezt a klasszikus példát. Azt mondjam, mit kezdesz azzal, hogy téged sztárpaptak hívnak? Én nem látom így magam. Te lehet, hogy így látsz engem, de én nem látom így magam. Ezért nekem ez nem okoz problémát. Persze, persze. Tehát erre körülbelül két reakció, 95 Az egyiket ezt mutatta. Persze, persze. Tudod, kinek mondjad, Jó van, majd biztos elhiszem. Na, ezek a papok ilyenek. Ha magukról van szó, hazudnak. Na, a, a másik az a jóindulatú verzió. Hát, micsoda alázat. Hogy egy sztár pap ilyen alázatos legyen. És tudod, így jön ki belőlem a kis kakuk, hogy kakuk, kakuk, kakuk. Nem. Tehát nem része az önmagamról alkotott képnek. Hú-hú. Nem hiszi el. Nem hiszi el. És akkor megjelenik a (gül) cikk. Most ezeket mondhatnám egymás után, hogy a tükörneuronok néha nagyon megtévesztenek bennünket. És mondom, amit még egy csavart Ez egy újabb csavar. Hogy amikor Stress vagy félelem hatására a tükörneuronjaink nem tudnak megfelelő aktivitásba lendülni, és a megfelelő pszichés képességeinket sem tudják tovább aktiválni, az intuitív képességünk találati aránya lecsökken. Tehát fél, félek, szorongok, és azt mondom, lettől vigyázz! Lehet, hogy éppen ő tudna megmenteni. Tehát ráadásul nem csak az értelmi képességein tudnak torzulni erős szorongás vagy stressz hatására, hanem ami a másiktól egy, egy gesztus, ugye most férfinő kapcsolat, éppen egy ilyen szeretetteljes gesztusa van. Ha a neuronjaim aktívabb tudnának lenni, ez csak, ó, hát ez most tényleg te rám mosolyogtál. Na azért egy picit enyhít most, az, az űrbőr egy picit kezdek lefelé jönni. Ha de nem a mosoly, csak van egy intuitív válasz, egy kiértékelés, amit inkább a stressz, és az előtörténete indokol meg. Vigyázz, vigyázz, most mosolyog, de már a kést, Feni. Nekünk, embereknek. Hogy is, így akarom ezt mondani, fú, de most, utolsó mondat. Ú, pedig akartam, annyi mindent szerettem volna, és akkor elment az idő ezzel a hülyeséggel, nem igaz csak beszéltem itt. Hogy de tényleg most, na, hogy most mit akartam, pedig már m- 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 az idő, nem Most Hát most elfelejtettem. Figyelj, ez, ez ez történt majd. Na. A visszajön, elmondom. Most É, most hogy hallottátok? Ez egy. És az a iparkodok, tudattalan addelő. Jó, ha nem ennyel, mert úgy fáj. Na. Nem tudom, hagyjuk adjuk abba már ezt, nem, nem. Eddig szerettelek titeket. Na. A... Tényleg. Az a... Jó, ja, hogy valaki azt, hogy azt az egyet mondjam, csak azt az egyet, de az hosszú. Nem, azt azt most nem tudom elmondani. Legközelebb. Jó van, na, köszönöm a figyelmeteket. És akkor folytatjuk, még a tükörneuronokról szeretnék beszélni a következő alkalommal. És két hét múlva november elsője lesz az ünnepnap, ezért nem leszünk. Ugye nem tehetjük meg másokkal, hogy akkor álljanak rendelkezésünk. Az legyen mindenkinek szabadnap Van akkor más dolgunk érzelmileg, hagy lehessünk máshol. Tehát november 1-én nem leszünk. Újabb önismereti csoport lehetőségek vannak fönt a honlapon. Akik nagyon gyors eredményt szeretnének elérni, ő nekik ajánlom. Akar-e valaki hirdetni?